0: want hij heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen, heeft hij mij gezonden. Om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan blinden het herstel van hun zicht. Om onderdrukten hun vrijheid te geven, om een genadejaar van de Heer uit te roepen. Hij rolde de boekrol op, gaf hem terug aan de dienaar en ging weer zitten. De ogen van alle aanwezigen in de synagoge waren op hem gericht. En hij zei tegen hen, vandaag hebben jullie deze schrifttekst in vervulling horen gaan. Dit is by far de kortste preek ooit. Jezus leest een tekst voor uit Jesaja. En zegt tegen alle aanwezigen, jullie zien vandaag deze tekst in vervulling gaan. En hij is stil, hij gaat zitten. En hier gebeurt iets heel bijzonders. Want Jezaja schreef honderden jaren voor, schreef hij deze tekst. En Jezus zegt, terwijl zij in een fysieke bijeenkomst zijn... Dat die tekst op hem slaat. Dat hij de vervulling is van die tekst. En dat laat iets heel bijzonders zien hoe profetie, hoe, hoe die geestelijke gave van wijsheid en inzicht werkt. Vandaag is deze schrift in uw oren in vervulling gegaan. En op het moment dat hier in deze gemeente de afgelopen periode gewerkt is aan een meerjarenplan. Dan is daarvoor gevast. Dan is daarvoor gebeden. Dan zijn er mensen samen met de Heilige Geest bezig geweest om dat op te schrijven. En dat betekent dat er voortdurend de zoektocht is geweest. Naar van, hé, hey, hoe wil God dat deze gemeente gaat functioneren? Wat wil God dat de komende vijf jaar in, de, in ons midden gaat gebeuren? En ik ben er zelf bij betrokken geweest en ik heb het hartsverlangen van God gezien in die groep die ermee bezig is geweest. Ik heb het hartsverlangen van God gezien hier tijdens die gemeentevergadering. Dat we zo met elkaar het aangezicht van God zochten. Wat wilt u voor deze plek, voor deze gemeente in deze tijd? En die zoektocht die is op papier gezet is gepresenteerd in dat miljardenplan. En op het moment dat wij als gemeente daarvoor stemmen, dat we zeggen, ja, dat is het plan waarvan wij geloven dat het uit Gods hart komt en wat hij hier in ons midden neerlegt. Dan is dat eigenlijk exact hetzelfde wat Jesaja deed toen hij woorden van God hoorde en dat opschreef. En Jezus ging staan en hij zei, vandaag is die schrifttekst voor jullie in vervulling gegaan. En het is mijn diepe verlangen dat God ook op die manier die profetie die hier in dat meerjarenplan ligt, zichtbaar laat worden in deze gemeente. Dat het niet een kreet blijft wat op, een, wat op dozen staat, maar dat jullie binnen vijf jaar kunnen zeggen, werkelijk God heeft van deze plek een thuis van genade gemaakt. Een thuis voor iedereen die dat wil. En voortdurend zie je in de Bijbel dat God met mensen samenwerkt om zijn profetie werkelijkheid te laten worden. Wees je daarvan bewust, de komende tijd als die uitvoering gaat starten. Dan de volgende tekst. Jacobus hoofdstuk 2 vers 1 tot 5. Want hoe wordt dat dan praktisch? Nou, ik heb daar een bijzondere tekst van gevonden. Nog zo'n piketpaaltje. Het eerste piketpaaltje was... dat we als vreemdelingen op deze aarde zijn. En dat het gaat om de hemel. Het tweede piketpaaltje was... Dat God spreekt, ook heel praktisch, door zo'n meerjarenplan heen. En de uitdaging van ons allemaal is om dat te omarmen. Maar nu komt zo'n derde piketpaaltje. Jacobus, hoofdstuk 2. Broeders en zusters, het geloof in Jezus Christus, onze glorierijke Heer, staat niet toe dat u mensen op hun uiterlijk beoordeelt. Stel dat uw samenkomst bezocht wordt door iemand die prachtige kleren en gouden ringen draagt. En tegelijkertijd door een arme in vodden. Als u dan de eerste met alle zorg omringt en tegen hem zegt, neemt u plaats, hier zit u goed. Terwijl u tegen de tweede zegt, ga daar maar staan. Of ga maar bij mijn voetenbank op de grond zitten. Maakt u dan geen ongeoorloofd onderscheid en wordt uw oordeel niet door verkeerde overwegingen bepaald? Luister, geliefde broeders en zusters, heeft God niet juist hen die naar wereldse maatstaven arm zijn, uitgekozen om rijk te zijn door het geloof en deel te krijgen aan het koninkrijk dat hij heeft beloofd aan wie hem liefhebben? Ik was wel onder de indruk van deze tekst. Hoe praktisch kan het zijn, denk ik dan. En als ik naar mezelf kijk. En als ik kijk naar de toneelstukken hier. Wie zouden we het liefst het bestuur van de gemeente geven? Toch? U bent aan het begin van de dienst uitgenodigd om nieuwe bestuursleden aan te dragen. Nou, hoe duidelijk kon de hint zijn, denk ik dan. Maar dat is wat uiterlijk doet. Maar wat zegt de Heilige Geest door Jacobus hoofdstuk 2 tegen ons? De kern zit in vers 4. Maakt u dan geen ongeoorloofd onderscheid en wordt uw oordeel niet door verkeerde overwegingen bepaald? Als je kijkt naar de grondtekst wat hier staat, is dat hier een woord gebruikt wordt wat betekent dat we innerlijk verdeeld zijn. Dat wij van binnen twijfelen. En omdat wij zelf van binnen twijfelen kiezen we dat wat voor ogen is. En dan wil ik eigenlijk gewoon deze spiegel omdraaien. Leuk hè, die spiekbriefjes. <lacht> Jullie zagen het al. Ja. Maar dat zegt heel veel toch? Het prachtige toneelstukje is ook geholpen door gewoon slim te zijn. Maar deze spiegel staat nu even naar jou. Want Jacobus hoofdstuk 2 vers 4 zegt dat wij innerlijk verdeeld zijn. En dat wij op basis van die innerlijke verdeeldheid keuzes maken. En eigenlijk nodigt Jacobus ons uit om die keuzes niet vanuit innerlijke verdeeldheid te maken maar vanuit het spreken van de Heilige Geest in ons hart. Hoe kijkt God naar de ander? Hoe kijkt God naar de ander als je misschien heel goed gekleed bent? Of misschien daar geen geld voor hebt? Hoe kijkt God naar de ander? En mogen wij als gemeente zo kijken zoals God kijkt? En daar is in het toneelstukje wat we net hebben gezien, op een prachtige manier uitdrukking aangegeven. Doordat uiteindelijk al die vier mensen die hier zaten, geschikt waren voor die nieuwe job. En dan is de uitdaging voor jullie allemaal en voor mij ook: of wij samen willen bouwen aan een hemels thuis. Hij mag naar de volgende: samen bouwen aan een hemels thuis zodat hier zichtbaar wordt hoe het straks zal zijn. Dat is mijn gebed. Dat is mijn verlangen. Voor dit meerjarenplan, Voor het thema wat we de komende tijd gaan uitwerken. Maar ik geloof ook met heel mijn hart... dat het Gods verlangen is voor deze gemeente... en voor deze tijd, voor deze plaats. En het mooie van een plan waarvan we met elkaar geloven dat het door God gegeven is, dat het zorgt voor focus. Want het zegt namelijk een heleboel dingen die je niet hoeft te doen, als je dat maar wel doet. Maar het zorgt ook voor een verlangen. Want op het moment dat je zo'n bouwtekening ziet, en ziet hoe prachtig het kan worden, terwijl er eigenlijk nog niks is, terwijl alleen nog maar piketpaaltjes geslagen zijn, dan geeft dat enorm veel mogelijkheden om te gaan bouwen. Om vanaf niks te beginnen. En dat zorgt voor verlangen. Zo'n bouwtekening. Dat zorgt ervoor van, stel je nou eens voor. Dat we binnen nu en de komende vijf jaar. Dat elk detail van dat meerjarenplan werkelijkheid gaat worden. Dat we ten volle dat welkom thuis gaan ervaren. Hier in deze gemeente. Dan zorgt dat ook voor samenbinding. Dan zorgt dat je elkaar, als dat weer mag, de hand mag geven. En zegt van, samen gaan we bouwen. Samen gaan we ons inzetten. En ik vind het altijd prachtig om te zien. Dat een klein kind dat leert fietsen. Begint met een driewieler. Maar wie van ons heeft fietsen geleerd. En kan nu prima fietsen. Misschien met een beetje hulp van een elektrisch motortje. Maar dan gaan we vooruit en dan gaan we fietsen. Maar we hebben het allemaal geleerd op dat driewieltje Of op die loopfiets. Kan ook. Ik zie namelijk een paar mensen schudden dat ze het niet op een driewieltje hebben geleerd. Maar we zijn begonnen. En stel je voor dat je niet was begonnen op dat hele kleine fietsje. Dan had je het nooit geleerd. En daarom de uitdaging voor ons ook als gemeente... Om gewoon te beginnen. Om te zorgen voor beweging. Want een stilstaande auto kun je niet besturen. Maar een rijdende wel. En op het moment dat er beweging komt. Dat de beweging komt in het Koninkrijk van God. Kun je manoeuvreren zoals de geest dat zegt. En manoeuvreren op de plek waar God jou wil hebben. En het is dat wat God zo met deze gemeente wil. Zullen we daar nog een kort moment voor bidden. Ja, heren, dank u wel voor de muziek die al in onze oren klinkt, hemelse muziek. Heren, dank u wel dat u zo vol met plannen zit en zo vol beweging zit. Dat het zo uw verlangen is om van deze plek ten volle een welkom thuis te maken, een huis van genade. En dank u wel dat alles klaar ligt voor ons om daarin te bewegen. Dank u wel voor de focus die u geeft. Maar dank u wel ook, Heer, dat we ten diepste mogen ervaren. Dat we eigenlijk hier niet thuis zijn, maar dat ons thuis bij u is. In de hemel. En straks, als er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde is, dat de tand ter volle zichtbaar zal worden. En Heer, het is ons diepe verlangen. Dat de gemeente waar we deel van uitmaken dat dat al, al zoveel mag laten zien van uw hemels Goddelijk koninkrijk. En heren, dank u wel voor die piketpaaltjes van vanmorgen. Dank u wel ook voor de spiegel. Dat we die eigen innerlijke verdeeldheid bij ons gaan zien en ervaren. En dat we ook daar uw genade op laten schijnen. En dat we vanuit ons veranderend wezen mogen reageren op de koers op de weg die u wijst, dat we mogen gaan. Heren, ik zegen ons daarmee, als uw gemeente, op deze tijd en op deze plaats, in de naam van Jezus. Amen.